0: Hi und herzlich willkommen beim Studienprojekt Vega. Wir sind eine Gruppe bestehend aus sechs Studentinnen und befinden uns alle gerade im vierten Semester des Studiengangs Ökotrophologie an der Hochschule in Fulda. Vor circa einem Jahr sind wir gemeinsam in das Projekt Vega gestartet unter der Leitung von Frau Prof. Dr. Katrin kohlberg müller Der Name Vega, wie sich sicher jetzt einige fragen werden, steht für Wissen, Ernährung, Gesundheit und Aktion. Wir haben es uns zum Ziel gemacht, im Rahmen dieses Projektes einen Podcast, bestehend aus insgesamt neun Folgen, wie äh, dann zu sehen ist, zu gestalten. Hier soll es dann um das Thema Ernährung bei Brustkrebs Langzeitüberlebenden, also Frauen, die eine Brustkrebsdiagnose erhalten haben und sich jetzt in der stabilen Lebensphase nach einer durchgestandenen Erkrankung befinden gehen. Diese leider sehr große und weiter steigende Personengruppe ist besonders zu berücksichtigen, weil sie höhere Risiken ernährungsmitbedingter Erkrankungen hat und auch ja, höhere Risiken, einen weiteren Krebsvorfall zu entwickeln. Die Empfehlung für eine präventive Ernährung zu verbreiten ist also daher besonders wichtig. Dafür haben wir uns mit den sogenannten Cancer Prevention Recommendations des World Cancer Research Fund, des WCRF, beziehungsweise des American Institute for Cancer Research, dem AECR und auch den zehn Regeln der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, also der DGE, beschäftigt. Und möchten neben den eigentlichen Ernährungs- und Bewegungsempfehlungen auch Tipps und Tricks geben, wie man diese ganzen Regeln einfach und praktisch im Alltag umsetzen kann und sie einbauen kann. Die Inhalte unserer Folgen sind beispielsweise der Verzehr von tierischen und auch von pflanzlichen Lebensmitteln, der Konsum von Alkohol oder auch ähm, ja, die körperliche Aktivität, die nämlich neben der richtigen Ernährungsweise, auf die wir eigentlich hauptsächlich eingehen wollen, auch eine entscheidende Rolle spielt. Heute starten wir dann aber erstmal mit dem Thema Brustkrebs allgemein und wie der überhaupt entsteht. Ja, und ich würde sagen, an dieser Stelle bleibt von unserer Seite auch eigentlich gar nicht mehr viel zu sagen, außer ganz viel Spaß beim Anhören dieser Podcast.
1: Wie Eben schon gesagt, geht es jetzt um die Brustkrebsentstehung. Hier erklären wir erstmal die Grundlagen zur Krebsentstehung, damit die kommenden Folgen besser nachvollzogen werden können. Dann beginne ich jetzt erstmal mit dem Aufbau der Brust. Und die Brust besteht eigentlich hauptsächlich aus Fett- und Drüsengewebe. Und die Hormone Östrogen, Progesteron und Insulin sowie Wachstumsfaktoren führen dann zum Wachstum von dem Brustgewebe. Besonders in Phasen wie der Pubertät, der Schwangerschaft oder der Stillzeit wächst das Brustgewebe und während der Menopause nimmt es dann wieder ab. Soviel zum Aufbau der Brust. Dann kommen wir jetzt noch zur Krebsentstehung. Bei der Krebsentstehung ist es so, dass sich aus normalen Zellen des Körpers Tumorzellen entwickeln. Ein Tumor ist ganz allgemein eine anormale Vergrößerung eines Gewebes. Sie entstehen durch unkontrolliertes Wachstum von körpereigenen Zellen. Es gibt verschiedene Arten von Tumoren, eine Art sind die gutartigen Tumoren, das bedeutet, dass sie das umliegende Gewebe verdrängen, aber sich nicht weiter ausbreiten. Bösartige Tumore, wozu auch der Krebs zählt, wachsen unkontrolliert und dringen in umliegende Gewebe ein und zerstören oder verdrängen diese. Außerdem können sie Metastasen bilden, das bedeutet, dass sie sich über die Blutbahn oder die Lymphe ausbreiten können. Bestimmte Gewebe sind besonders anfällig, um von Metastasen besiedelt zu werden. Dazu zählen zum Beispiel Leber, Knochen, das Gehirn oder die Lunge. Diese sind dann eben gefährdeter, Tumore zu bilden. Außerdem gibt es auch halbbösartige Tumore. Diese dringen nur in das umliegende Gewebe ein, breiten sich aber nicht weiter über die Blutbahn oder die Lymphe aus. Das heißt, sie können keine Metastasen bilden. Tumorzellen sind sehr wandlungsfähig und können sich schnell an neue Bedingungen anpassen. Deshalb sind sie auch oft resistent gegen Therapien oder sogar das eigene Immunsystem. Jetzt stellt sich die Frage, wie es zu dieser unkontrollierten Zellteilung kommt. Also normalerweise ist es so, dass die Schäden oder Fehler am Erbmaterial, also der DNA, repariert werden oder die Zellen eben absterben, als es also keine Konsequenz gibt. Es kann aber auch vorkommen, dass sich Zellen trotz Schaden weiterteilen, wodurch dann eben Krebszellen entstehen. Fehler oder Schäden können durch verschiedene Faktoren ausgelöst oder begünstigt werden. Dazu zählen zum Beispiel chemische Substanzen wie Asbest, was als Baumaterial oder auch zur Isolierung verwendet wird, oder Strahlungen wie zum Beispiel radioaktive Strahlungen oder Röntgenstrahlungen, können auch zu Veränderungen an der Erbsubstanz führen. Auch der Lebensstil hat einen Einfluss darauf, ob Fehler am Erbmaterial repariert werden oder eben nicht. Ähm, dazu zählt zum Beispiel das Übergewicht und das Rauchen. Schätzungsweise könnten in Deutschland sogar rund 40% aller Krebserkrankungen vermieden werden, wenn die eben genannten Auslöser umgangen werden. Es kann aber auch bei der Zellteilung rein zufällig zu Fehlern der Erbinformation kommen. Auch beim normalen Zellstoffwechsel können Stoffe entstehen, die Schäden an der Erbsubstanz verursachen können. Beispielsweise entstehen schon bei normalen Vorgängen in der Zelle freie Radikale, die das Erbmaterial schädigen können. Um jetzt aber niemanden zu beunruhigen, ist es aber auch nochmal wichtig zu sagen, dass nicht jeder, der Risikofaktoren ausgesetzt ist, auch automatisch an Krebs erkrankt. In unserem Podcast geht es ja ganz speziell um Brustkrebs, deswegen werden wir jetzt nochmal genauer darauf eingehen. Bei Brustkrebs ist es so, dass aus einer veränderten Zelle im Brustdrüsengewebe sich ein Tumor bilden kann. Dabei haben Hormone einen besonderen Einflussfaktor. Diese modulieren die Struktur und das Wachstum von Tumorzellen. Hier kann unter anderem der Umfang der Rezeptoren für Östrogen und Progesteron das Wachstum von Krebszellen beeinflussen. Da unterscheidet man einmal östrogen-positive Krebszellen und progesteron-positive Brustkrebszellen. Bei den östrogen-positiven Krebszellen ist es so, dass die Brustkrebszellen die Rezeptoren, also Andockstellen für Östrogen, besitzen. Und die progesteron-positiven Brustkrebszellen besitzen dann eben die Andockstellen für Progesteron. Es gibt auch noch Hormonrezeptor- negative Brustkrebsarten, die kommen aber nicht so häufig vor. Also die Hormonrezeptor-positiven Brustkrebsarten kommen am häufigsten vor. Das war's dann schon zur Brustkrebsentstehung und in der nächsten Folge starten wir dann mit den Empfehlungen des WCRFs, in der es um das Körpergewicht geht. Vielen Dank fürs Zuhören.